0: Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Stories aus dem Elefantenklo und wie zu Beginn jeder Folge, wie Josch unsere Begrüßung liebt, stoßen wir erstmal auf euch an. Oh, ich glaube das war das erste Mal, dass wir dreimal separat angestoßen du haben. Du kannst auf einmal auf mich ja, zu. Ja, ich weiß ich, nicht. Das, das hat sich so angefühlt. Okay, ich habe es einfach in dem Moment gespürt. Du wolltest einfach Abwechslung reinbringen. Ja, das war, weißt du, selbst wenn ich nicht Moderation habe, will ich Abwechslung, rein, äh, Abwechslung reinbringen. Schwanz im Mund. <lacht> Ähm, ja, ich würde auch gar nicht so viel drum herum reden, weil ich glaube, Josh hat was zu erzählen, was er <lacht> dringend <lacht> die, die Lache, wie, du, wie du in die Flasche ich, reingelacht hast. Was er dringend äh, loswerden möchte, was er mit uns teilen. Um, ja, unbedingt möchte ich das loswerden. Oh, Ich glaube schon, oder? Ich würde mir wünschen, dass ich es nicht erzählen müsste, also im Sinne von, dass es nicht passiert wäre. Alles Content für den Podcast. <lacht> genau, das war mein erster Gedanke, als was jetzt so let's go rein richtig, richtig die die Folge die nächste <lacht> Woche. <lacht> Ich, du hättest Probleme, wenn das dein erster Gedanken wäre. Dann wäre das <lacht> eindeutig zu weit oben deinen Prioritäten. Nee, es ist jetzt tatsächlich genau eine Woche her. Es war letzten Samstag. Wir haben ja die Folge vom letzter Woche Sonntag irgendwie Donnerstag. Freitag oder Donnerstag aufgenommen. Genau, ich war am Samstag auf einem Turnier in der Kletterhalle. Und... Ähm, ja, war ganz entspannt am Klettern, alles cool, war so gerade noch am Warmklettern eigentlich, das waren so die ersten 10, 15 Minuten des, Pod äh, des Podcasts, genau. <lacht> der ist eindeutig zu so wichtig. Ich, ich habe die ganze Zeit dran gedacht, <lacht> des Turniers und äh, bin an der Wand, drehe mein Knie ein bisschen nach innen, pack Gewicht auf mein Bein und auf einmal macht's, es, also meine, in meiner Erinnerung ist es jetzt kurz schwarz, aber es hat ein lautes Geräusch gemacht und visuell habe ich die nächste Erinnerung, wie ich auf dem Boden liege. Ähm, ja meine Kniescheibe nicht dort ist wo sie sein sollte nämlich so leicht seitlich, also nicht leicht sondern komplett seitlich an meinem Bein hängt oh, hast du das gesehen ja ja ich, <lacht> äh, mein Bein lag auch so leicht schief wie es nicht liegen sollte hat höllisch wehgetan das also war tatsächlich der während sie draußen war war es der schlimmste Schmerz den ich je in meinem Leben gespürt habe und äh, es hat sich so angefühlt ich hätte vielleicht ein Trigger Warning geben sollen für jeden der so ein bisschen empfindlich ist aber egal du hast Hinten nichts du gesagt was so wirklich bisher Ekelhaft. Dass du beschreibst aber nur Schmerzen. Ja, und dass meine Kniescheibe so an der Seite meines Beines hing. Aber es gibt empfindliche Menschen. Ja, stimmt. Aber, aber egal. Ich Was? <lacht> <lacht> um, nee, es hat sich so angefühlt, das Beste, wie ich es beschreiben könnte, ist so ein Stock. Wenn du so einen Stock über deinem Knie oder über deinem Oberschenkel probierst, durchzubrechen. Und so kurz dieser Punkt, bevor du weißt, es knackt. Und so fühlt sich dann dein Bein an, wenn deine Kniescheibe nicht mehr dort ist, wo sie sein sollte. So, sobald du es jetzt einen Millimeter auch nur beugst oder streckst, platzt es so in der Mitte. Also ja. so, an, so ein extremer Druck halt überall. Ich hatte aber extremes Glück im Unglück, äh, weil es ein Turnier war und extrem viele da waren. Also ich habe das natürlich jetzt auch noch schön vor 30 Leuten, 40 Leuten Publikum an der Wand äh, gemacht. War unter diesen 30, 40 Leuten ein äh, Arzt, der dann direkt kam. Äh, er hat es unklug gehandhabt, ehrlich gesagt, auf seiner Seite, weil er hat mir nicht gesagt, jo, ich bin Arzt, sondern er kam einfach zu mir, hat sich vor mich gekniet, hat mein Bein angefasst, was natürlich bei mir... Gar nicht klar ging in dem Moment gerade. Ich habe ihn nur angeschrien, so, wenn du da jetzt einfach noch, wenn du noch einmal drauf rumdrückst. Ich habe ihn, glaube ich, wirklich angeschrien. Ich war generell am Schreien vor Schmerz. Aber dann hat er kurzerhand mein Bein so gerückt. Ich weiß gar nicht, gar nicht genau, was er gemacht hat. Ich könnte es nicht wiederholen. Und dann war meine Kniescheibe wieder dort, wo sie sein sollte. Und der Schmerz hat direkt aufgehört. War oh, sehr nice. Ähm, war ein sehr, sehr erleichterndes Gefühl. Danach hat er dann gesagt: keine Sorge, ich bin Arzt. Okay, das danach. das danach zu sagen, ist wirklich ein bisschen weird, aber mhm. immerhin war er wirklich Arzt anscheinend. Ja, ich bin ihm auch sehr dankbar, dass er da war. Ähm, von da an wurde ich dann halt so ein bisschen rumgetragen in der Kletterhalle, saß dann noch so ein, zwei Stunden, habe ein bisschen beim Klettern zugeguckt, bis ich gemerkt habe, ich sollte vielleicht äh, mich mal darum kümmern, dass ich Krücken bekomme und so, weil ich werde wahrscheinlich die nächsten paar Tage nicht laufen können. Äh, hab dann einen Kumpel von mir angerufen, bin ins Krankenhaus, Röntgebild machen lassen, alles Mögliche. Um, auf dem Röntgenbild hat man erstmal keinen Knochenschaden gesehen, was schon mal halbwegs positiv war. Was heißt halbwegs positiv? Das ist, ist sehr es, positiv. Es gibt Schlimmeres bei dieser Verletzung als Knochenschaden. Also Knochen heilt besser als manch anderes, was man da sich verletzen kann. Äh, weswegen das äh, Wichtigste war das MRT, was ich am Freitag gestern habe machen lassen. Und mir wurde auch schon im Krankenhaus äh, eine Diagnose gegeben. Mir wurden noch keine Behandlungssachen gegeben. Dafür muss ich jetzt am Montag nochmal zum Orthopäden was man da jetzt machen muss oder ob man da was machen muss und so weiter. Aber äh, Sache ist, ich habe mir mein Innenband angerissen. Äh, der Knochen, deswegen auf dem Röntgenbild hat man erstmal nichts gesehen, aber der Knochen, an dem die Kniescheibe entlang gerutscht ist, also die äußere Seite meiner Oberschenkel-Schienbeinkuhle für die Kniescheibe, ist also, hat so Risschen, also so leicht gerissen. Kleine Haarrisse wahrscheinlich. Genau. Und... Dass das Negativste ist, die Knorpelscheibe unter der Kniescheibe, also die so das, dafür sorgt, dass die Kniescheibe da so schön läuft, er hat einen Riss. Und das ist halt so die Sache, wo jetzt die Frage ist, okay, wie signifikant ist dieser Riss? Denn Knorpel wächst halt nicht von selbst nach, das heißt der Riss bleibt da jetzt für immer, wenn man nichts dagegen tut und kann halt auch größer werden oder kann den Knorpel dann irgendwann auseinanderbrechen tatsächlich. Da muss ich jetzt halt hoffen, dass er nicht so schlimm ist und dass der Orthopäde erstmal sagt: Nein, das kann man erstmal so lassen. Und wenn es dann vielleicht mal in zehn Jahren zu Beschwerden kommt, kann man noch mal gucken, dass man dann operiert. Aber.
1: Ja, mittlerweile, also, obwohl wenn man einen Knorpel hat, gibt es mittlerweile die ärztliche Möglichkeit, ähm, deinen Knorpel außerhalb deines Körpers zu züchten und den dann einen eigenen Knorpel im Prinzip wieder da einzusetzen. Ja. Also, aber das hat ja natürlich alles wieder mit einer Operation zu tun. Wir, Wir drücken jetzt erstmal ganz, ganz fest die Daumen dass du da drumherum kommst.
0: Ja, ich meine, theoretisch, mein Gedankengang ist so, wenn der Knorpel jetzt mich aktuell nicht behindert, kann man es ja erstmal so lassen, mhm. anstatt jetzt, jetzt zu operieren, wenn man später eh operieren muss. Also es macht Und für mich ja keinen Unterschied. Viele Leute werden aber auch gar nicht operiert, wenn sie einen richtigen so Knorpel haben, weil oft ist das nicht so schlimm, dass es operiert werden muss. Und dann sagt man, lieber lässt man es einfach wie, so. Wie gesagt, man muss jetzt hoffen, wie die Diagnose oder
1: vom genau. Orthopäden abläuft und der hat da definitiv mehr Wissen als alle, wird alle drei zusammen. Und Hoffentlich, auch, sonst würde ich mir Sorgen um den machen. Und auch bessere Kompetenz als Dr. Google.
0: Der, der Punkt ist, das Einzige, was mich noch so ein bisschen äh, unsicher stimmt, ist, dass der gleiche Orthopäde oder derselbe Orthopäde, zu dem ich auch wegen meiner Hüfte gegangen bin und das ist der Orthopäde, der mir direkt gesagt hat, meine Hüfte muss operiert werden, sonst bekomme ich Arthrose und dann bin ich zum Spezialisten gegangen, der mir gesagt hat, jo, nee, erstmal konservativ. Ich hoffe der, einfach, dass der Orthopäde bei meinem Knie nicht so äh, operationsfreudig ist, wie bei meiner Hüfte. Naja, das kannst du relativ einfach jetzt überprüfen, theoretisch.
1: Wenn du sagst, okay, du bist dir aktuell bei dem Arzt nicht sicher, dann hol dir erstmal noch eine Zweitmeinung ein. Und, und so. wie gesagt, und dann wirst du sehen, ob er einfach äh, immer auf Operationen aus ist und weil er da weiß, okay, da kann er meistens Geld mitmachen. Ja, das ist so
0: dreckig. Also.
1: Äh, oder ob er wirklich ist nicht... Bei, bei diesem speziellen Fall nicht besser wusste.
0: Bevor ich mich operieren lasse, muss ich mir dann ja eh wieder einen Spezialisten für mein Knie aufsuchen. Dann habe ich ja da eh genau. ja nochmal einen Beratungstermin. Der guckt sich ja auch nochmal. Das ist genau wie man mit einer Hüfte. Ja, ja, klar. Ich laufe den ganzen so Scheiß nochmal durch. Ich hoffe einfach, dass ich an meinem Geburtstag äh, laufen und tanzen kann. Safe. Aber das sieht aktuell schon gut aus. Also ich brauche jetzt eigentlich noch eine Krücke und ich kann auch schon ohne Krücke gehen. Ich fühle mich nur noch nicht so sicher und ich weiß nicht, wie sehr ich das strapazieren sollte. Ich laufe jetzt erstmal lieber noch ein bisschen mit einer Krücke und immer so winzige Strecken in meiner Wohnung zum Beispiel mal ohne Krücken, bis ich mich sicher fühle. Und dann Treppen kriege ich zum Beispiel auch aktuell noch gar nicht ohne Krücke hin. Also das geht halt einfach noch nicht, mich tatsächlich hochdrücken auf mein Bein. Ja, Aber es ist ja auch erst eine Woche her. Abwarten und
1: wir hören vielleicht nächste Woche ein Update darüber.
0: Ja, bestimmt, weil ja am Montag dann der Orthopädie-Termin war und so. Ja. Hoffen wir, dass ich nächste Woche einfach, wahrscheinlich kann ich nächste Woche schon gehen. Und ansonsten noch Last-Tipp berücksichtigen, nicht zu so viel googeln, sonst kommt raus, dass du ein Baby-Elefanten in deinem Bauch hast. Oder irgendwie so. ja, du bist schwanger. Ich bin ich, Mann, ich, aber ich habe gebärbete Halskrebs. Fuck. Ich gebe dir mal eigentlich gar nicht so sehr recht, weil ich habe das Gefühl, wenn man weiß, wie man googelt, das stimmt wenn man ein bisschen intelligent googelt, dann findest du nicht auch mal, ja, du wirst sterben, sondern, keine Ahnung, dann steht da halt meist relativierend. Also ich habe auch schon mit dem Knorpelschaden gegoogelt und da steht halt genau das, kommt auf den Knorpelschaden an, viel kann man konservativ behandeln, Klar, viele Knörpelschaden, besonders bei jungen Menschen, wird halt auch oft dann operiert, weil man bei jungen Menschen hohe Chance auf Erfolg bei Operationen hat im Vergleich zu alten Menschen, wo lieber mal gesagt wird, wir lassen den mal so, weil eine Operation kann halt eher noch mehr Schaden verursachen. Ja, das gut. Genau. Äh, deswegen, aber ja, Update nächste Woche und jetzt äh, ist mein Teil. <lacht> Update mit Joshua ist vorbei. Update mit Joshua, neue News-Kategorie. Ähm, dann erzähle ich einfach mal, was wir uns. Ähm, überlegt hatten für diese Folge. Und zwar hatten wir noch mal Bock, so ein bisschen was Formatmäßiges zu machen. Und das hatten wir, glaube ich, ich weiß nicht mal mehr wann. Ich habe das Gefühl, das ist schon länger her, auf jeden Fall. Ähm, was Spaß gemacht hatte, war, dass wir uns so, so entweder-oder-Fragen überlegt hatten. Und da haben wir dann jetzt ein paar für euch, beziehungsweise für uns vorbereitet. Und ja, wollen dann einfach so ein paar witzige, aber vielleicht auch nachdenkliche Fragen durchgehen und dann einfach ein bisschen darüber quatschen, was davon wir eher machen würden. Und ja, ich würde da jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, das Konzept ist relativ bekannt und auch nicht so kompliziert. Deswegen, Lars, möchtest du uns nicht mit deiner ersten
1: tollen ich, Frage erhellen? Also ich kann euch erstmal sagen, klar, wir waren jetzt, also zum Beispiel, ich bin nicht die kreativste Person, so auf Anhieb. Deswegen habe ich mir hier und da im Internet auch ein, zwei Fragen so durchgelesen. Und es war wirklich schwierig, da ist so <lacht> viel Mist im Internet. Da uh, denkst du nur so, aha, wen das, interessiert's? das juckt ja gar keinen. Das <lacht> sind so... Entweder eins oder zwei. Eins und so kannst du eigentlich wieder 300 Fragen von zwei Minuten durchgehen. Deswegen hoffe ich, dass ich zumindest eine grundlegende äh, Auswahl getroffen habe, die ein interessantes Gespräch auch vorantreibt. Ja, wir haben natürlich versucht für euch die Creme de la Creme
0: zusammen Ja, richtig. Das
1: <lacht> ist wahrscheinlich nicht gelungen. Ähm, meine erste Frage ist, wenn ihr euch so, kennt ihr den Film Click? Ja. Hm. Dass ihr im Prinzip so eine Fernbedienung habt ja und sozusagen eure Leben eine Pause drücken könnt oder zurückspulen also entweder eine Pause Taste drücken oder zurückspulen einmalig
0: oder immer immer das heißt also wir haben ist das entweder jetzt entweder wir entweder zurückspulen oder oder Pause, oder Pause also wir kriegen quasi diese Taste diese Fernbedienung aus Klicker basiert nur einen Knopf und wir haben zwischen zwei die Auswahl ja wenn wir Pause drücken Altern wir während der Zeit. Euer Leben geht voran. Also, also wir sind die Einzigen, die dann altern, alles andere halt ja. okay. so ist halt Pause. Okay. Sozusagen die Zeit stoppt, nur ihr nicht. Jetzt kommt Josh gleich wieder mit seinen ich Schraub 20 Millionen Banken aus und mach mir nur schön unser Leben auf dem alle lieben oder sowas. Nein, theoretisch <lacht> müsste man. <lacht> theoretisch ja. Es reicht noch zwei. <lacht> wir lassen mal die spielerhafte Idee von Klicks so weiterlaufen, weil an sich, wenn man die Zeit auch anhält, kann man auch keine Türen öffnen, weil du Zeit brauchst, um eine Tür zu öffnen. Oh, das wird IP jetzt. Ja, wir, wir aber deswegen belassen wir es mal ja, bei dem spielerischen genau. Filmszenario so. Wenn wir die Zeit anhalten, kann ich alles, alles mit tun, allem oder? interagieren, obwohl das keinen Sinn ergibt. Aber das stimmt sogar. Raum und Zeit hängen zusammen, du ja,
1: Soweit habe ich die Frage gar nicht äh, mir überlegt. Theoretisch, ja, ja aber alles. Aber gut.
0: Wir machen es in dieser Spielzeit. Genau, Spiele wir machen es ja Zurückspulen oder pausieren? Zurückspulen, noch eine Frage zum Zurückspulen. Wenn ich jetzt zurückspule, ist das dann das Gleiche beim Pausieren? Also wenn, sagen wir, ich bin jetzt 18 Jahre, 3 Monate und 15 Stunden alt. Wenn ich jetzt 2 Stunden zurückspule, bin ich dann immer noch der 18-Jährige, 15 Monate und 3 Stunden alte Mensch? Ich habe die Monate und Stunden gerade geändert. Also ich hätte jetzt gesagt, du bist im Geist, der Ältere aber körperlich bist ja, du auch körper jünger. Körperlich bist du wieder sozusagen der
1: vor einer Stunde, sage ich mal. Aber du kennst die Folgen, die in der letzten Stunde passiert sind.
0: Also, anders als beim Pausieren, das Zurückspulen lässt mich nicht altern, sondern das Zurückspulen betrifft mich dann auch mein Alter. Weil du hast ja gesagt, bei der Pause altere ich, während ich pausiere. Ja, weil dein Körper trotzdem weiterlebt. Genau, ja, aber beim Zurückspulen spule ich auch mein Alter zurück. Dein, Kor dein Körper geht auch, okay, dein mein ist aber. Dann weiß ich auch, was ich nehme. Ich auch. Ja, okay. Du auch. Also, ich nehme Zurückspulen. Ich nehme auch zurück. Das ist ja voll der, sehr übel. Das ist wie pausieren nur besser, weil du alterst nicht. Also, ich war, als ich mir die Frage überlegt habe,
1: dachte ich mir so, okay, pausieren ist ja eigentlich ganz cool, weil du kannst, wie gesagt, du kannst, ich hätte gedacht, okay, du kannst auch Türen öffnen grundsätzlich und kannst erstmal sozusagen eine Stunde machen, was du willst und tauchst dann im Prinzip für alle anderen Leute auf einmal dort auf. Ja. Äh, dachte mir aber so, aber viele Sachen, so Materiell-Dinge, könntest du ja da easier beschaffen. Aber das ist ja nicht, was es bei mir darauf ankommt, weswegen ich dann gesagt hätte, okay, nee, er hat zurückspulen, wenn ich so sage, fuck, da habe ich
0: gerade wirklich Mist gebaut, spulen wir mal zurück und machen es mal besser. Aber ich würde sagen, an sich wäre es, glaube ich, ein faireres Szenario, wenn du beim Zurückspulen dann halt auch du bleibst und weil du wirst ja nicht ein Jahr zurückspulen, sondern ah. nur ein paar Stunden. Und dann bist du halt der zwei Stunden Ältere, der jetzt halt zwei Stunden vorher so gesehen hat. Ja, ah, aber ich würde auf jeden Fall nicht also ich würde nicht sagen, dass ähm, Zurückspulen Pausen nur besser ist. Weil wenn du pausierst, machst du ganz andere Dinge, als wenn du zurückspulst. Wenn du zurückspulst, versuchst du was, was du gerade eben verkackt hast, besser zu machen. Wenn du pausierst, machst du Dinge, die du nicht tun kannst. Na, ich würde das tatsächlich gar nicht so sehen. Ich Bank auch, ausrauben zum Beispiel. Könnte ich auch mit Zurückspulen machen. Gehe ich in die Bank, oh verdammt, die haben mich erwischt. Zurückspulen, was kann ich ändern, um da jetzt durchzukommen? Dann gehe ich dann nochmal hin. Okay, den ersten Schritt habe ich jetzt geschafft. Dann das ist wie so ein ich glaube, Als casual Mensch kannst du wenn ich einfach in eine Bank einbreche. Nein, du, das, das ist wie so ein Fail-Safe bei einem Videospiel, weißt du, du speicherst immer zwischendrin und kannst auf einen Safe so gesehen äh, zurückgreifen. Ja, aber ich glaube, viele Dinge kannst du ja auch einfach nicht machen. Also ich kann nicht auch, wenn meine Bank einbrechen, nur weil ich 500 Versuche habe.
1: Es hm, kommt, also vielleicht nicht eine Bank, aber du kannst andere Sachen machen, wo du weißt, okay, das funktioniert jetzt nicht. Also wenn ich so und so mache, dann funktioniert es ja, schon. Das
0: auf jeden Fall nur, ich meine, so Dinge wie eine Bank-Einbruch einfach... Weil so materielle heißt, Dinge Beispiel zu schaffen ist schwieriger, definitiv. Ist viel schwieriger, vor allem, weil wenn du zurückspulst, gibt es dann trotzdem so Überwachungsbänder und so, aber wenn du pausierst und die Zeit wirklich stillsteht, kannst du machen, was du willst und es fällt niemandem auf. Ja, wenn ich die Zeit zurückspule und es nochmal mache, nur besser, fällt es trotzdem Menschen auf, wenn die mich sehen zum Beispiel. Ja, deswegen habe ich im Freeze so
1: ein bisschen so gewackelt, als ich mir überlegt habe, aber ich fand dann Zurückspulen dann doch cooler, weil Materielle Dinge, ja, ganz cool, aber weswegen ich diese Power gerne hätte, wäre wegen anderen Sachen und dann...
0: So ein paar dumme Fehler einfach machen. nicht machen. Ja. Das mal ganz grundlegend, äh, man nimmt irgendein Sportevent, irgendwann in seinem Leben ist man schon mal im Sportevent über den über Weg gelaufen, wo die äh, Wahrscheinlichkeit einfach extrem niedrig war. Zum Beispiel am Anfang der 2018er Saison auf Leicester City tippen, dass die die Saison gewinnen. Ich weiß nicht mehr, wann, welche Saison das war, aber dann einfach zurückspulen. Ja. Einfach Bam. In dann bist du auch In reich. Bitcoin investieren. Da kommt es auch an, wie weit du zurückspulen willst, weil du kannst ja nicht mehr nach vorne spulen, oder? Nein, ah, du nee, kannst nur nee, nee, zurückspulen. Das also ja. heißt, wenn du wirklich 10 Jahre zurückspulst, klar, könntest du machen, wenn du so committed bist. Ja, einfach so, Papa, ich will in Bitcoin investieren, bis 12, was ist Bitcoin? Du könntest <lacht> aber auch einfach ein paar Mal so 20, 90 Minuten zurückspulen, einfach immer 10.000 Euro auf ein Fußballspiel wetten, wo es das unwahrscheinlich stimmt. ausgegangen ist. Wir ja. können auch einfach, jetzt sag mal,
1: einfach zum Super Bowl zurückgehen und sagen, okay, wie viel es genau ausgeht, wer Touchdowns macht. Und dann
0: einfach das gesamte Geld einfach da reinsetzen, weil man eh weiß, dass es so passiert. Einfach so eine verrückte kombi -Wette. Genau. Ja, so eine
1: ganz, wo du irgendwie so eine 80er-Quote gefühlt dann hast. Du setzt dann auch nur 50 Euro, machst aber aus 50. Warum sollte
0: ich, man denn nur 50 setzen, wenn wir wissen, dass es das passiert, können wir halt unser gesamtes Geld
1: Ja, aber das war halt so im Prinzip dann mehr oder weniger fair dein Geld. Nur, man pulst. sollte nicht
0: denn zurück in die Zukunft Fehler machen und es zu ob wir es machen, dass da halt was nicht stimmt, weil wenn du da hingehst und genau das tippst, dann werden die Leute darauf aufmerksam, weil niemand tippt genau einen genauen Spielausgang ja. mit genauem. Okay, dann machen wir es ganz simpel. Du spulst eine Woche in die Vergangenheit und gibst einfach genau die Lottozahlen. Genau. So, und reich bist du. Ja, das ist, ja, ja aber das, Und dann wartest toll. du vier Jahre und machst es nochmal und dann bist du die Geschichte, weil es gibt Leute, die schon zweimal ja. eine Lotto gewonnen haben und dann bist du Multimillionär. Richtig, und kannst einfach chillen. Ja. Und dann machst du noch hier und da noch mal so kleinere Wetten mit drin. Die, mit ja, Millionen, wo du einfach eine Million auf dein Lieblingsteam setzt oder so und dann verdoppelst du deine Millionen, weil ich meine, du kannst theoretisch auf Bayern Millionen setzen und dann machst und du trotzdem, trotzdem 1,8 Millionen raus oder so. Das das ist oder so richtig.
1: kommt jetzt drauf an, wenn du, ich glaube, am Anfang der Saison auf Frankfurt getippt hättest, weil du sagst, yo, Frankfurt ist mein Lieblingsverein Europa League, die gewinnen die.
0: Hätte auch ordentlich da hättest du
1: auch, wenn du sagst, du setzt eine Million drauf, alter Verwalter, wärst du jetzt reich. Ja, deswegen, also
0: zurückspulen, definitiv. Ja. Gut, ähm, meine erste Frage ist, würdest du lieber sofort jede Lüge erkennen oder mit all deinen Lügen unbemerkt davonkommen kommen? Haben wir das nicht schon mal? Nee. Nochmal bitte. Würdest du lieber jede Lüge sofort erkennen, also wenn dich jemand dann lügt, oder würdest du lieber mit all deinen Lügen davonkommen können? Okay, ich habe meine Antwort. Ich glaube, es mir, fällt mir relativ leicht. Warte kurz, ich muss kurz überlegen.
1: Ich glaube, Lars auch noch. Ja, ich muss auch noch ganz kurz überlegen. Ich habe einen Favor schon, aber...
0: Gut, dann beschäftige ich die Leute, während ihr überlegt. <lacht> Guten Tag. <lacht> Guten Tag. Wie geht <lacht> es euch heute? Ich bin ein Nikolaus. Ach, verrückt. Erzähl mir mal. Nee, ich hab was. Okay, Hi, wir können uns jetzt unterhalten. Hi. Hi, <lacht> <Nein>, du <lacht> Das, 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 auch du, das sind schon ja. zwei okay. Legenden von meinem und die drei Legenden von ja. <lacht> ja, ja, dann, Josh, fang doch mal an. Äh, ja, ich würde lieber mit all meinen Lügen davonkommen. Oh, okay. Warum? Oder willst du erst, wir erst mal erstmal alle Ich würde erstmal eure Antworten okay. hören wollen.
1: Ich würde auch gerne mit all meinen Lügen davonkommen.
0: Äh, ich würde lieber jede Lüge sofort erkennen. Das ist typische Okay, jetzt okay, sage ich, sag ich dir warum. Erstmal in so einem abwertenden, Nein, sorry. Ich wette, man wird öfter angelogen, als, äh, <lacht> als man denkt. Ja, viel, viel öfter. Und ich glaube, es wäre einfach deprimierend zu wissen, wenn du gerade angelogen wirst, wenn es jetzt nicht einfach mal so was Unwichtiges war. Und ich lebe lieber in dieser schönen Welt, wo ich nicht weiß, wenn ich angelogen werde und Leute dürfen mich halt mal anlügen. Und ja, bin halt glücklich damit. Und dadurch, dass ich mit jeder Lüge davonkomme, muss ich ja nicht inhärent öfter lügen. Also ich, jetzt mal aus meiner persönlichen Erfahrung meistens, wenn es mir wichtig ist, dass ich etwas lüge, dass die Leute mir das glauben, dann kriege ich das hin meistens. Wenn ich jetzt nicht so denke, ja, ich tue mal so, ich mach's mal offensichtlich, dass ich gerade lüge. Das heißt, es würde sich jetzt nicht heftig viel ändern, außer dass ich halt die Garantie habe, dass es niemand merkt. Und so, insofern, würde es sich auch für meine Mitmenschen nicht viel ändern, weil ich lüge ja nicht über wichtiges Zeug, sondern ich lüge oder nicht immer, nicht oft. Äh, sondern ich würde dann immer noch über das Gleiche lügen. Das heißt, an mir verändert sich nichts, für meine Mitmenschen verändert sich nichts, sondern viel eher, sie merken nicht mal, zu 100 Prozent und nicht, wenn ich sie anlüge, was ja verletzend sein kann. Und ich werde nicht verletzt, indem ich immer weiß, wenn man mich anlügt. Also für mich war das eine relativ offensichtliche Wahl. Also, die, gut, die Frage ist halt natürlich, wenn du weißt, dass du mit allen Lügen wegkommst, und du dann nicht veränderst, wie du dich in gewissen Situationen... Wenn du weißt, du kommst 100 pro mit deiner Lüge weg, gibt es safe Situationen, wo du anders antworten würdest, als du es normalerweise Ja, aber ich du, äh,
1: äh, Banküberfall... Jeder weiß, also auf dem
0: Banner sagt mir, okay, du warst das. Du sagst so, nö, ich es nicht, du kommst mit der Lüge davon. Ah, okay, wenn man so krass spielt, dass selbst, dass du gegen Beweis lügen kannst und die dann immer noch dir mehr glauben als den Beweis gut so Ja, weil du also kommst du mit, mit
1: der Lüge davon. Bedeutet, wenn du eigentlich eine übel beschissene Lüge
0: raushaust, du kommst ja damit davon. Ja okay, ich habe nicht bedacht, dass dein Beweis ignoriert wird. Aber ja, aber wenn man das ausklammern kann, das natürlich trotzdem schon, ja. kannst du sehr zu deinem eigenen Vorteil. Definitiv, ist. aber da bin ich dann so egoistisch, dass ich denke, ist doch dann viel positiver, dass ich etwas für mich selbst Positives nutzen kann, als selbst einfach nur deprimiert zu sein, weil mich Leute so oft anlügen und ich es merke. Ja. Äh, bei mir war es eigentlich so der Fall. Es gibt ja immer
1: wieder so Situationen wo die Lüge besser ist als die Wahrheit, also so, so eine Notlüge, wo du denkst du okay, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, ist das, es hat keinen Effekt, das ist einfach nur unnötig verletzend oder sowas. Und wenn ich dann immer merken würde, okay, die Person lügt mich hier gerade an und da wird angelogen und da wird angelogen, es wird mir einfach nur auf den Keks gehen. und ich mir so, okay, manchen Situationen ist es einfach besser für den Gemütszustand, wenn man einfach eine Lüge in den Kopf bekommt und ich mir so dann in den Situationen zu merken, okay, der lügt mich gerade an fände ich halt einfach nicht cool und deswegen denke ich mir, okay, dann nehme ich halt die andere Option, weswegen ich dann halt mit meinen Lügen immer davon käme. Das Beispiel, was ich jetzt gesagt habe, gegen alle Beweise, ist mir auch gerade erst eingefallen. Hätte meine Entscheidung auch, glaube ich, nicht beeinflusst.
0: Nee, bei mir war es einfach nur so, ich würde das, also mein Ansatz war ein ähnlicher, mein, Lüg, mein Lügenverhalten wird ich versuche eigentlich immer, wenn es geht, die Wahrheit zu sagen, dementsprechend würde das da nicht so auswirken ich würde das aber auch anders machen und zwar nicht so sneaky, sondern ich würde einfach offen kommunizieren, wenn das halt so wäre, dass ich die Lügen immer kenne. Wenn mich das übertrieben abfuckt, ist, kennt ihr das, wenn ihr wisst, jemand erzählt euch mal gerade maximal die Halbwahrheit und die Person ist so voll überzeugt davon und du willst dann aber nicht immer jedes Mal in die Diskussion gehen, aber wenn du einfach kommunizierst, so dass du das halt weiß, dann sind die Leute einfach endlich ehrlich zu dir und gehen dir nicht auf den Sack mit irgendwelchen Halbwahrheiten, wo du dann eine Woche ah, später rausfindest. Du, du, du hast ein so positives Menschenbild. Also, ich glaube... Positiv, ich, ich gehe davon aus, dass ich von sau vielen Leuten ja, in meinem Umfeld angelogen werde. Aber du gehst nicht. auch davon aus, dass wenn sie jetzt wissen, dass du das weißt, dass sie damit aufhören. Nein, nein, aber dann bringt... die. Warum sollte jemand dann zu dir kommen und dich anlügen, wenn er weiß, dass du die Lüge hast? Ja, kennst. dann werden sie aber einfach sich von dir distanzieren, dann verlierst du extrem viele Freunde Leute, die mich wenn, ey, wenn Leute mich die ganze Zeit anlügen, will ich nicht mit denen so sein. Ich wollte ich gerade nee, nee, eben auch, auch sagen. Man kann da jetzt natürlich so rangehen. Ja, Wenn dich Leute anlügen, dann sind es eh keine Leute, mit denen du eigentlich nee, nicht, was zu nicht, tun an, haben nee, nicht anlügen. Aber ich meine in einem Ausmaß, dass sie sagen. Lieber distanziere ich mich von dir, jetzt, dich nicht mehr anlügen zu müssen. Dann würde ich wirklich nicht mehr. Aber wenn Menschen das so gesehen dazu gezwungen sind, die immer die Wahrheit zu sagen, sind ja nicht, weil du bist ein Na ja, doch Die können ja trotzdem lügen. Aber nicht. ich glaube, das ist trotzdem für mich jetzt, wenn ich jemanden nie auch nur über so eine kleine Sache anlügen will. Zum Beispiel jemand fragt mich, hey, wie geht's dir heute? Und ich sage, gut, obwohl es mir nicht gut geht. Aber ich will einfach nicht drüber reden. Ja, das ist dann ja auch okay, das kann man dann ja kommunizieren. Und die hier dann noch ey, du kannst mir nicht sagen, wenn du sagst, ich will nicht drüber reden, dass der andere dich dann zwingt. Manchmal will man so. doch einfach nicht wissen, also manchmal will man doch einfach nicht, dass Leute wissen, dass es einem schlecht geht. Also man will nicht nur nicht darüber reden, dass es einem schlecht geht, sondern man will einfach sagen, mir geht's gut, und dass sie dann die Fresse halten, weil sie wissen, dir geht's gut, und nicht noch nachfragen. Wenn du dann weißt, dass es gelogen ist, dann sagst du, ja, ich weiß, dass es dir schlecht geht und dann muss ich noch sagen, ja, aber ich will nicht drüber reden. Jetzt weißt du, dass es mir schlecht geht, obwohl ich das nicht wollte. Es gibt ja so Sachen,
1: die einen eher persönlich ja. beschäftigen und bevor man das nach außen kundtun möchte, erstmal sozusagen für sich behalten und sich selbst am Reihen werden und dann mit Leuten drüber reden. Und wenn dann der Gegenüber, mit dem du, sag ich mal, häufig in Kontakt bist, dann sofort jede kleine Lüge schon äh, merkt und dann, selbst wenn du dich übel, übel eng mit dem bist, aber du die ganze Zeit merkst, okay, ich hab, kann nichts vor ihm geheim halten, alles, alles was in meinem Innersten ist, merkt er sofort, weil sobald er mich darüber ausfragt, er merkt, dass ich gelogen habe und mich dann immer so, ja, ja, klar dann immer dann mich so, so unterschwellig, so Sachen, wie du das Fakt dann das halt sorgt für Distanz. Das, also ja, ja, das fackt irgendwann sag, noch ab.
0: Ja, nee, ich sag auch nur, mir geht's nur darum, dass ich halt übel, es gibt wenige Dinge, die ich weniger mag als Lügen und ich, ich kriege oft mit, dass viele Menschen in meinem Umfeld relativ regelmäßig lügen und dann sage ich halt so, ja, keine Ahnung, vielleicht würde das dann einfach abgebaut werden. Das wäre jetzt so der Gedankengang hier drin. Ja. Ich habe mir jetzt keine Viertelstunde no alles analysiert. Schon klar, noch ein Gedanke dazu. Ich glaube, <lacht> ich rede mal jetzt nur von mir. Ich glaube nicht, dass ich ähm, persönlich charakterlich stark genug bin, um, so wie du das gerade zum Beispiel beschrieben hast, ja, wenn sie mich dabei so kleinem Zeug anlügen, das ist ja nicht schlimm, da muss ich ja nicht so hinterhergehen Ich glaube, würde das würde mich trotzdem sehr an mir kratzen, besonders okay. über die Zeit hinweg. Also ich ja. glaube nicht, dass ich charakterlich so stark bin, dass ich mir denke, ja, jeder lügt mal bei kleinem Scheiß, ja. sondern ich würde mich dann bei jedem kleinen Scheiß fragen, warum, warum willst nee. du mir da nicht die jemand Nein, das, erzählen? Ja. Und ich glaube, das fängt an, an mir dann zu nagen, mhm. Klar, großer Scheiß, ja okay, da kann ich dann einfach sagen, hey, wenn du mich über so großes, wichtiges Zeug anlügst, genau, dann raus aus meinem Umfeld. Ja. Aber wenn dann dir jemand extrem wichtig ist, zum Beispiel deine Freundin, hm. und dir fällt auf, dass die dich vielleicht dreimal die Woche anlügt, hm. dann wird es vielleicht irgendwann schwer, dich selbst davon zu überzeugen, ja, das jeder gut, lügt nein, mal bei ja. kleinem Scheiß. Ja, also, sagen wir es mal so, in meinem Kopf habe ich aktuell sowieso die Position, dass jeder bei kleinem Scheiß mal lügt. Aber ich weiß natürlich also, wenn nicht, ob ich jetzt auch aufrecht genau. halten ja. könnte. Das war jetzt, wie gesagt, meine Intuition war einfach diesen großen Kram einfach aus dem Weg räumen, um mal zu merken, ja. okay, du lügst mich schon bei so wichtigen Dingen an, bitte geh weg und dann bei den anderen Sachen so. Gerufen. Ich glaube halt, niemand weiß, wie oft man tatsächlich Angelü angelogen wird. Ja, und da gibt es Studien, die alles Mögliche sagen. Die einen sagen 300 mal am Tag, die anderen sagen 5 mal am Tag oder so, ja. Klar.
1: Also, es gibt überall diese kleinen, feinen Lügen. Genau. Du sagst, du so, hast du geschlafen, und ich sagst so, ja, eigentlich ist es nicht so gut, aber.
0: Genau, bei so, sowas zum Beispiel würde mich halt tatsächlich nicht jucken. Also wenn jemand sagt, ja, ich habe gut geschlafen, dann merke ich, das ist eine Lüge, das wäre mir eigentlich scheißegal, um ehrlich zu sein. Absolut, aber ich meine halt, wenn es sich dann über die Zeit an Das dir, kann sein, ja. Irgendwann stellt du dir Fragen, denke ich, oder würde ja. ich mir fragen. Das, das, das kann sein, aber wie gesagt, das war auch eher eine intuitive Antwort als Definitiv. eine fundierte, aber ich glaube, davon lebt dieses Format auch. Ähm, genau, meine erste Frage, ich fand sie eigentlich ganz cool. Nur mir ist gerade zum Beispiel durch diese letzte Frage aufgefallen, mit wem ich hier zusammenspiele. Das heißt, ich glaube, für Thorsten wird das eine extrem leichte Frage sein. Da wird es kein großes Entweder-Oder geben. Was ist geben. denn mit mir? Warte ab. Also, meine Frage, meine erste. Entweder das Vermögen der reichsten 1% auf die, fair auf die gesamte Menschheit verteilen oder selbst einer der reichsten Prozent sein. So, Thorsten hat seine Antwort. Ich auch. Na, okay, cool. Siehst du, das meine ich damit. <lacht> Ihr religiösen Bastard. <lacht> das hat, für mich Nein, tatsächlich, das hat damit. tatsächlich hat das bei mir nur praktische Gründe, meine Antwort. Okay, meine ich auch. Ich glaube, ich bin, glaube ich, tatsächlich am unsichersten mit meiner Antwort. Ich weiß gar nicht. Wir können auch zuerst antworten, wenn du magst. Nein, ich will mich nicht beeinflussen lassen. Ich will kurz überlegen, ob ich hier wirklich einen sauren Apfel bei.
1: Ja, komm, du weißt, was? weißt dass der das saure Apfel ist. Du kennst unsere Antworten nicht. Ja, okay,
0: aber ich, ich weiß, was ich sagen würde. Ga wenn ich ganz ehrlich mit mir selbst bin, weil ich okay. weiß also, also, ich das. genau war die Formulierung nochmal? Also ab. entweder. Reichste 1%? Nein, entweder das Vermögen der reichsten 1% wird fair auf die Welt verteilt, sodass mhm. jeder ungefähr gleich viel hat. Ja. Ähm, oder du gehörst zu den reichsten 1%. Oder du bist einfach einer okay. der reichsten 1%. Ja, ja nee, dann habe ich meine Antwort.
1: Äh, meine Antwort ist, ich gehöre zu den reichsten 1% aufgrund der Tatsache, dass ich sage, okay, wenn. All das, alle Geld äh, fair aufteilen. Jo, ich glaube nicht, dass es das so viel bringen würde. Wenn ich, und ich habe eben das Gefühl in meinem Kopf, wenn ich zu den reichsten 1% gehöre, könnte ich dann sozusagen mehr erreichen, indem ich halt, weil ich ja übertrieben viel Geld habe, dass ich dann in bestimmten Bereichen, die mir sehr wichtig sind, viel, viel mehr erreichen kann, als jetzt einmal sagen, okay, jetzt habt ihr hier 40.000 auf dem Konto, sag mal, als Zahl. Bitteschön. Ich glaube, das wird, das wird nicht helfen. Deswegen, wenn ich
0: dann sozusagen... Mit dem Geld, was ich habe, kann ich da mehr erreichen, deswegen. Mhm. Das war voll gut. Ähm, nee, also bei mir war das so, dass ich jetzt letztens gelesen habe, wie das wäre, wenn die reichen 1% in Teil ihres Vermögens ab... Bei, bei dir war es das gesamte Vermögen verteilt, oder? Nee, also so, dass die dann auch noch gleich viel haben. Okay, also quasi, dass die noch easy und, genug haben, aber das trotzdem so. Ja, und natürlich gebe ich nicht einem dreijährigen Kind dann 40.000 Euro, sondern nur Menschen. Ja, ja klar, aber trotzdem nee, so... Nicht der gesamten Bevölkerung, sondern... Ähm, nee, da hatte ich nämlich letztens noch gelesen, dass das dazu führen würde, dass die Familien das Mehrfache von dem hätten, was sie im Jahr zum Überleben brauchen, deswegen würde nicht die Verteilung auf die Bevölkerung nehmen und zwar jetzt nicht aus irgendwelchen religiös motivierten Gründen, sondern ähm, wenn man äh, das so machen würde, könnte man über eine andere Seite ransetzen, weil wenn ein grundlegender Wohlstand auf einmal vorhanden wäre, könnte man wirklich anfangen, Systeme umzustrukturieren, während man, das was Lars gesagt hat, fand ich auch gut, das habe ich nämlich auch kurz überlegt zu nehmen, aber als Privatperson, Privatperson kannst du nicht ein komplettes System ändern, aber wenn die grundlegenden Bedingungen in zig Ländern sich auf einmal ändern, ja. ist das schon eher ich möglich, deswegen... Äh, Dazu würde ich halt sagen,
1: nur wenn wir das Geld jetzt umverteilen, würden sich zum Beispiel Regime, wie es in China oder sowas gäbe, nicht auf einmal ändern. Deswegen denke ich mir so, okay, dass auch, auch mit der Geldveränderung würde sich nicht die Lage innerhalb der Menschen sozusagen verbessern, weil die eine Partei würde immer noch alle unterdrücken, nur weil jetzt alle, sag ich mal, grundlegend genug Geld haben zum Leben. Aber da treffen halt zwei, sag ich mal, Verständnisse aufeinander. Aber ich habe darüber auch nachgedacht.
0: Ähm, ja, also was ich dachte, was der saure Apfel ist, ich würde auch selbst äh, zu einem der reichsten 1% werden. Ähm, tatsächlich, ich würde sagen, 50% egoistisch motiviert, habe ich halt viel Geld, cool. Und 50% würde ich halt dann noch so halb das, was Lars gesagt hat. Ich könnte mit meinem Geld dazu dann auch noch viel machen, um so gesehen mein ähm, mein wieso fällt mir das Wort nicht ein? Äh, wenn ich, man sich schlecht über etwas fühlt, mein Gewissen, Gewissen so. danke schön. Mein Gewissen stillen, indem ich halt viel Charity-Work mache und viel spende und alles Mögliche. Klar, es, ich, glaube, ich glaube, es würde weniger bringen, privat zu spenden und privat sich zu ähm, involvieren, als tatsächlich jedem Menschen einen festen, hohen Betrag geben zu können. Also da bin ich eher auf Thorstens Seite, dass das wahrscheinlich mehr bringt. Aber, und da kommt jetzt der egoistische Teil, ich tue lieber etwas Gutes und mir selbst dabei noch viel Gutes als viel Gutes und mir selbst dabei kaum etwas Gutes. Mhm. Weil ganz ehrlich, wenn man alles auf die Welt verteilt, ich würde wahrscheinlich in meinem privilegierten Status aktuell schon auf die gesamte Weltbevölkerung gesehen, würde ich nicht krass davon profitieren. Ich würde wahrscheinlich mein Studium finanziert bekommen, sagen wir es mal so, mhm. wahrscheinlich realistisch gesehen. Das heißt das ist die 50% egoistische Seite. Ich profitiere mehr davon, wenn ich selbst einer der reichsten 1% bin und ich könnte immer noch etwas für die Welt tun. Nicht so viel wie die andere Variante, aber ich tue lieber etwas für die Welt und viel für mich als viel für die Welt und nichts für mich. Also wenn man einfach nach diesem
1: Beispiel gehen würde, einer der reichsten Menschen der Welt, Elon Musk, könnte locker 5, 6, 7 Länder nehmen in Afrika und sie komplett von 0 auf 100 aufbaut und die durchdemokratisieren und wenn, solange er halt die Macht darin besitzt. Also theoretisch. Da fehlt ja, man könnte irgendwie die dann Demokratie oder gesagt, man ja. kann auch ein Land nicht kaufen. Yo, ich kann jetzt machen, was ich will. Du kannst die Politik so hintreiben, die aktuelle Politik so hintreiben, dass sie das macht, was du willst, und dann sagst du, so, yo, ihr habt hier eine fair, ihr habt faire Wahl. Klar, dann ist sie von dir abhängig, das Land. Aber du so, so könntest die reichsten Menschen der Welt können teilweise Länder übernehmen und sie komplett. Na, danach diktieren und du hättest da dann da ist es nämlich das, das Richtige das nie diktatur wenn du das dann gemacht hast kannst du dich ja wieder zurückziehen wenn wir die sozusagen die die Hände sozusagen das
0: ja bei unserer aktuellen Politik ich glaube NATO EU und alle möglichen transnationalen Bündnisse hätten schon ein Problem wenn eine Privatperson auf einmal einfach ein Land kauft
1: ja naja, das, was, was, das, das macht gibt, es gibt Länder die machen das bereits und da macht die EU und die NATO gar nichts ja okay aber das wird jetzt zu sehr in ein Thema reingehen deswegen Klar. lassen wir das äh, aber ich hatte noch eine Frage, die eigentlich ganz gut an Thorsten's vorherige Frage äh, dazu passte. Äh, nämlich, wollt ihr entweder wissen wollen, dass ihr betrogen wurdet oder glücklich leben, aber dabei, ange aber die ganze Zeit so sein, dass das verschwiegen wurde?
0: Ja. Betrogen das heißt, und die
1: Wahrheit oder glücklich und Lüge. Das heißt, also wir werden in beiden
0: Fällen betrogen. Nur in ja, dem einen Fall wissen wir es. Und im
1: anderen Fall wisst ihr es nicht. Und wir gehen mal in diesem Szenario davon aus, dass diese Frau für euch die Frau des Lebens ist. Wenn es das gibt. Wenn es das gibt. Wie gesagt, wir gehen in diesem Szenario einfach davon aus. Aha. Und dass das dazu führt, dass wahrscheinlich die Beziehung... Okay, das sind viele, lang. sehr viele andere. Also ich, ich, darf nicht genau, ich darf nicht selbst entscheiden, ich wollte wie ich mit sagen, dem Betrug umgehe. Doch, 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 darfst du, aber natürlich, wenn du betrogen wurdest, reagiert man ja
0: doch Also ja, ja. auf eine
1: ähnliche Variante immer. In ja. Ja, einer Art und Weise.
0: Ja, also Okay, das heißt, es steht dann auch so gesehen offen, ob diese Frau das dann noch mal tun würde. Ja, einfach ja. Ihr, du weißt nicht ausgeschlossen. ist, das das ist nicht ausgeschlossen. Das ist okay. du. du weißt, entweder weiß es, du weißt es nicht. Ja. Weiß ich es dann, dann jedes Mal? Du weißt es von dem einen Mal. Okay. Okay. okay, alles klar. Das heißt, wenn ich ihr dann so gesehen verzeihe und wir dann wieder zusammen sind, ab dann weiß ich es nicht mehr. Wenn dann es kann auch sein, passiert. dass du es rausfindest, aber es kann auch sein, genau. dass es nicht rausfindest. So gesehen in der normalen Welt. Genau, ab dann bist du wieder in der okay. normalen Welt. Oder es wissen. Nee, oder nicht, nicht wissen, wissen aber. und einfach glücklich weiterleben, soll ich jetzt mal. Okay, 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 okay. Ja. Die da, und dann, und dann da gab es
1: so relativ viele Fragen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Es gab auch diese Frage von wegen so, yo, entweder wissen, dass sie dich tun und verlassen oder nie erfahren und immer zusammenbleiben. Das, das ist
0: aber schon so eine Version von der guten alten Frage, lieber ein zufriedenes Schwein oder ein unzufriedener Sokrates. So ein bisschen. Ja, also es geht in die Richtung davon, ja. 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 Das ist das so. Ein ein ja. unseren äh, Stunden so schon schwierig. <lacht>
1: das war so ein äh, philosophische Grundfrage teilweise. Ja, es, ist, also, kommt, es
0: stammt aus dem Utilitarismus und da wird halt grundlegend gesagt, man ist lieber jemand, der höhere Glücke erleben kann, aber sie nicht erreicht, als jemand, der nur niedere Glücke erleben kann, aber sie immer erreicht. Ja. Deswegen lieber ein also lieber ein unzufriedener Sokrates, weil Sokrates dann ganz viel, weil er so ein gebildeter Mensch ist, oder ein zufriedenes Schwein. Jetzt. Nur, dass man halt in dem Szenario auch so glücklich oder auch so unzufrieden sein kann, theoretisch. Und ich habe auch, also ich bin, ich weiß, was ich sage. Ja, ja. Ich war. Also komm, ich fange mal an. Also ich würde das definitiv das rausfinden nehmen, aus mehreren Gründen. Also A fände ich das einfach irgendwie doof, das dann nicht zu wissen, vor allem, weil wenn eine Person nicht mit negativen Konsequenzen konfrontiert wird, ist es ja psychologisch so, dass es das eher nochmal passiert, weil es keine negative Bestrafung oder whatever gab. Und ähm, dann kann man auch darüber reden, weil es gibt ja trotzdem das Szenario, dass man je nachdem, was genau passiert ist, trotzdem zusammenbleibt. Oder dass man dann Schluss macht. Und dann muss ich sagen, ist es ist mir lieber, dass eine Person in mir fremd geht und wo man dann merkt, dass es ein grundlegendes Problem, ist, dass man danach nicht mehr zusammen ist, als dass man weitermacht, obwohl es besser wäre, wenn man es nicht mehr macht. Ja, no, ähm, ich schließe mich an. Also ich würde auch das lieber herausfinden. Wir haben jetzt gesagt, vorausgesetzt es gibt die Frau des Lebens. Ich finde das schwer, das vorauszusetzen, weil ich würde, ich bin... Kein großer Gläubiger, ich glaube nicht an die Theorie, dass es die eine gibt. Also, dass es nur eine gibt, so ein, ein ultra, so gesehen, daran glaube ich nicht. Ähm, insofern, ziemlich genau das, was Thorsten gesagt hat, würde ich dann es davon abhängig machen, wie das Fremdgehen geschehen ist und in welchem Szenario... Das, ist dann halt jetzt, das sind jetzt sehr, sehr viele Explizitheiten, die da geklärt sein müssten. Und dann mit meiner Entscheidung halt, mich entscheiden, mit einer Entscheidung, mit der ich zufrieden bin. Wenn es die Trennung ist, dann werde ich jemanden finden, der mich glücklich macht. Und wenn es, selbst wenn ich niemanden finde, bin ich glücklicher als mit einer Person, die so etwas tut. Und wenn ich ihr verzeihe, dann war es offensichtlich ein Fehler und ich habe weiterhin Vertrauen in diese Person und dann wird es mich auch nicht stören, dass ich dann nicht mehr weiß, ob es nochmal passiert, weil wenn ich ihr verzeihe, ich verzeihe nur jemand, wenn ich auch wirklich daran glaube, dass das Ganze nicht nochmal passiert. Äh, bei mir ist es auch die Wahrheit sozusagen, Verfahren. Mir ist es dann,
1: selbst mit dem Wissen, dass das sozusagen die perfekte Frau ist, irgendwie in diesem ganzen hypothetischen Wenns und Abers, ist
0: sie dann noch nicht mehr perfekt. Noch. Äh, genau, deswegen.
1: <lacht> dann ist es mir so, selbst wenn ich es nicht wüsste, ja, würde ich mich in diesem ganzen Konstrukt nicht mehr wohlfühlen. Deswegen würde ich sagen, okay, ich, bin, ich weiß es zwar in dem Fall nicht, dass ich betrogen wurde, aber mich jetzt zu entscheiden, entweder ich wurde betrogen und weiß es nicht, oder ich wurde betrogen und habe die Wahrheit erfahren, nehme ich doch lieber die Wahrheit.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass in der Frage ein inhärentes Problem vorhanden ist, nämlich, ähm, dass wir wissen, dass wir betrogen wurden, obwohl wir das Szenario haben, dass wir es nicht wissen. Ja, ja. Weißt du, also wir sagen zwar, ja, wüsstest du lieber nicht, dass du betrogen bist, aber dadurch, dass wir dir die Frage stellen, weißt du ja in der Entscheidung, in der du gerade bist, ich wurde betrogen. Das Ding ist, wenn du jetzt aber dich dafür entscheidest, dass du es nicht weißt, so gesehen, wenn wir das jetzt direkt, nachdem du deine Antwort gegeben hast, schnipsen, dann hast du ja vergessen, dass das passiert ist. Das heißt, wir sind sehr voreingenommen, indem wir in beiden Szenarien wissen, dass wir betrogen wurden. Deswegen ja, würde ich, glaube ich, bei der Frage sagen, nimmt jeder die Wahrheit? Ja,
1: ja, deswegen. Außerhalb davon war ich so auf der Kipp und hätte wahrscheinlich auch äh, die, sozusagen die Lüge genommen. Aber da, dadurch, dass ich im Szenario sozusagen
0: beeinflusst bin ja. durch die Frage, sage ich die Wahrheit. Es gibt wenige Menschen, die sich, glaube ich, so distanzieren können von einem Szenario, dass sie aus schließen können, dass sie gerade wissen, dass sie betrogen sind. Ja, so sind. diese
1: Personen, die sich rauszoomen können okay. aus so Szenarien, einfach von außen als neutraler Beobachter drauf gucken können. Okay. Das ist ja das ist wirklich eine Kunst.
0: Ja, das stimmt. Ähm, dann meine nächste Frage war, wärst du lieber am Anfang oder am Ende der Menschheit dabei? So, als du, der das halt mitbekommt. Äh, ich also habe ich hab, ich hab,
1: ich hab sofort intuitiv eine Ja, ich glaube ich auch.
0: Also ich, ich fange mal an. Ja, mach mal. Ich wäre lieber am Ende der Menschheit dabei. Okay. Einerseits, Anfang ist eine sehr, sehr äh, tierische Zeit. Nee, wirklich, ich hatte auch schon ähm, mit meinem Bruder drüber geredet, also so, schon so Menschheit, was wir heute unter Menschen verstehen. Also jetzt nicht mehr so der Primat entwickelt sich weiter zu einem Menschen, sondern so erste Steinzeit. Form von Kultur. Ja, Steinzeit würde ich jetzt okay. mal annehmen, oder? Ja, so... Oder se Boah. selbst wenn du jetzt sagen würdest... So, gesagt, so etwas oder? so. Ja, nee, dass das, ich schon etwas einfach nur... Nicht ein, ein einzelner Dude in der Höhle, sondern schon so... Nee, nee schon klar, schon Gesellschaft okay. genau so Ich so. würde trotzdem okay. Ende der Menschheit ja. nehmen. Einerseits... Ähm, oder gehen wir davon aus, dass wir in der Zeit geboren werden oder dass ich jetzt dorthin teleportiert wäre und von jetzt an dort leben müsste. N nee, du in welcher Zeit du lieber leben würdest. Das also nicht schwerer. hin teleportieren, weil dann wären wir ja in der Luxusposition jetzt. Aber quasi, du müsstest in dieser Zeit, du würdest die miterleben als ein Bestandteil von ihr. Okay. Also, du würdest jetzt sozusagen
1: jetzt dein ganzes Leben sozusagen vergessen genau, und so dann. Genau, okay. weil, weil sonst wäre
0: man Luxusposition, dann, würd ich auch, dann würde mir die Entscheidung auch leichter fallen, wenn ich mich kurz dahin teleportieren oh, könnte. Ich glaube trotz. Mh, ich bleibe jetzt mal bei meiner Antwort, aber ich finde, beides hat Vor- und beides genau. hat Nachteile. Deswegen, weil, deswegen fand ich es auch schwer, deswegen fand ich die Frage cool, weil ich auch so, ah nee, ja, es ist safe Anfang, ah nee, doch Ende? Ach scheiße. Also ich, ich bleibe jetzt mal bei Ende äh, und begründe das mal so, dass am Anfang extrem viele Dinge fehlen, die wichtig sind. Medizin. Das wüsstest du aber nicht. Komfort und so. Ja, aber das ist genau die gleiche ja, ja, mit, ja, ja, der, das, mit der wird Das war auch Frage. genau deswegen. Ähm, Ende der Menschheit kann natürlich gut sein, dass da neue Krankheiten, neue Probleme entstanden sind. Werden es wahrscheinlich sein. Ich meine, wir sind kurz vor dem Ende der Menschheit. Wir werden nicht friedlich einschlafen alle, sondern es wird irgendein Aus Apokalypse-Szenario äh, sein. Hm. Aber trotzdem glaube ich, dass es irgendwie was Epischeres hat, das Ende von etwas zu erleben, als den Anfang von etwas. Du guckst lieber die letzte Folge einer Staffel, einer Serie, als die erste. Weil danach, willst du noch sowas sehen? weißt Also du, bei Game of Thrones. <lacht> ich weiß nicht, ob ich da... Ich glaube, da würde ich auch lieber die letzte Folge sehen, weil du siehst lieber eine Geschichte... End also ich persönlich li sehe lieber, wie sich eine Geschichte ausspielt. Wie eine Geschichte endet als zu sehen, wie sie beginnt. Ja. Auch wenn das Ende scheiße ist? Auch wenn das Ende scheiße ist. Dann ist ja eine gute Analogie mit Game of Thrones. <lacht> ich, äh, Guter Anfang, <lacht> aber ich nehme trotzdem das schlechte Ende. Ich glaube, deswegen würde ich das Ende nehmen. Einfach, weil es bestimmt äh, cool sein wird. Besonders mit der 50% Chance, dass es irgendwas episches ist, wie ein Meteoriteneinschlag oder so. Gut das halte ich für ein der unwahrscheinlichsten Szenarien, wie die Menschheit endet. Also Ja, okay, wenn wir einfach nur alle langsam verhungern, das wäre scheiße <lacht> ja, Nee, ich weiß entweder bei Naturkatastrophe oder halt, wenn die Menschheit es wirklich so lange gemacht hätte, halt, dass die Sonne pff. ja ist ja auch ein cooler Anblick, die Sonne explodieren zu sehen. Du wirst das nicht wirklich sehen, Du sehen. verbrennst einfach. Du verbrennst einfach, ja, ja das ist immerhin ein schneller tun. Anstatt <lacht> am Anfang der Menschheit von einem Bär gegessen zu werden oder so. Aber du würdest gegen Bären kämpfen, ich, das hätte auch finde, was, no. gibt es am Ende der Menschheit bestimmt Wie gesagt, jedes Argument, das ich gerade gebracht habe, kann naja. man auch anders herumbringen. Ich bleibe jetzt aber bei meiner ja, Entscheidung, Ende der Menschheit.
1: Äh, ich wäre lieber am Anfang der Menschheit. Äh, aus dem relativ einfachen Grund, ich habe keinen Bock zu wissen. Also, wenn ich ja geboren werde, dann besitze ich ja schon sehr viel, kann ich mir sehr viel Wissen ja aneignen. Bedeutet. Ich habe wahrscheinlich, wenn es jetzt so ein au plötzlich auftretendes Szenario wäre, wüsste ich es vielleicht nicht. Aber wenn es so was wie zum Beispiel die Sonne äh, geht langsam zugrunde, dann wüsste ich das ja. Mm, das so, bedeutet in allen Szenarien, in denen ich wüsste, dass die Erde demnächst untergeht, So sage ich mal, wir haben unseren Kom Planeten komplett ausgebeutet, es gibt fühlt nichts mehr und wir verhungern alle, es gibt nur noch Kämpfe und am Ende werden acht äh, Atomraketen gestartet und deswegen gehen die Wellen unter. Geil, so. ja,
0: ich hoffe nicht, aber ja. So, wenn, wenn ich dieses
1: Szenario sozusagen auf mich herkommen, sehe und jetzt auch, oh fuck, das kommt jetzt immer auf mich zu, das kommt auf mich zu, hätte ich gar keine Lust drauf. Bedeutet deswegen, die ganzen Szenarien, na, gefallen mir nicht und dann bin ich lieber am Anfang was sch schön dabei, wo alles noch so ein bisschen primitiver ist, wo diese Gefahren...
0: Ich wollte gerade sagen, primitiver heißt aber auch, dass du jede Nacht Angst hast, dass, dass irgendein ich Tier glaub, bei dir einbricht und dich zermault. Also sagen wir so, ich gehe. Ich okay, so krass war es. Also, ich also jetzt auch nicht früher, dass du jede Nacht also Dinge mein schief hast umgekehrt. Es ist jetzt nicht so, dass auf einmal Tiere erst in fünf Jahren wissen, dass Menschen nicht auf ihrem Beuteschema sind. Also, ich sehe Es ist geh, jetzt nicht so, als hätten früher Menschen jeden Tag gegen Bären und Wölfe gekämpft.
1: So eins gegen eins. Die haben die gejagt. Also, der Zustand, also sozusagen in diese <lacht> Epoche, wo ich mich rein äh, teleportieren würde, wäre nicht mehr. Uga, Uga, Stein, Stein, Feuer, Feuer. Sondern es wäre schon so, okay, wir haben uns niedergelassen und da sind schon die ersten Grundlingenhäuser. Und da geht kein... Ach, auch in den Höhlen haben die nicht jeden Tag gegen Bären
0: gekämpft. Nein, also, I don't also, know. <lacht> das ist nicht so, dass auch früher, der jeden Tag, die so sich gegen die Bären... das extreme ne? Gefahren, ne, du natürlich. das lag daran, dass du natürlich nicht so gut damit klarkamst, aber das war nicht so, dass Wölfe Menschen gesehen haben und dachten, ah, oh. den fresse ich jetzt. Ess mal jetzt. ganz ehrlich, brich dir mal ein Bein, oder? Ja, das ja. war scheiße. Dir ist schon mehrfach die Kniescheibe rausgesprungen, hast du gesagt damals. Stell dir mal vor, ja. die Kniescheibe springt wieder mal raus, kannst du nie wieder laufen. Richtig, richtig. richtig, wieder richtig. Nee, da, das stimmt sofort, aber ich meine, es ist jetzt nicht also, so, dass du jeden Tag von Tieren, also, die dich fressen also, wolltest, angegriffen wurdest. Vielleicht wurde. geht's dir mental besser, weil du denkst, oh, schön, alles toll. Aber physisch wird es dir deutlich schlechter gehen. Ja, Du stirbst halt mit 30, aber... Pff. Ja, ja. Aber und hast auch ja, keine schönen 30 Jahre davor. Aber ich würde halt trotzdem...
1: Weil es dieses Szenarien gibt, und wenn ich weiß, okay, keine Ahnung, fünf Jahren ist es halt zu Ende, also da gibt es halt nichts drüber hinaus, oder ich verhungere elendig, weil wir halt uns alle zugrunde gewirtschaftet haben, geht es mir auch nicht blendend. Also ich glaube, nee, glaub, glaub, in den letzten Jahren und in den letzten Generationen vor dem Weltuntergang gibt es viele Szenarien, in denen es dir nicht wirklich besser geht als in der Anfangszeit. Und dann habe ich lieber das schönere, etwas unbeholfenere, nicht so, wi so viel Wissen besitzende Szenario
0: als das, ja. wo, yo, ich habe alles Wissen, verregen aber trotzdem. Ich, ich glaube aber zum Beispiel, ich bin vielleicht auch äh, voreingenommen, weil äh, ich habe ja schon mehrfach erzählt, dass Doctor Who damals eine meiner Lieblingsserien war. Und Doctor Who hat eine, Se äh, hat eine Folge, wo der kann ja durch die Zeit reisen, wo er ans Ende der Menschheit reist, das heißt, ich habe ein relativ visuelles ja, das, Beispiel, so. wie das sein ja. könnte. Und da chillen die auf einer Space Station, und natürlich nur die reichen Menschen, die Armen sind auf dem Planeten, und sehen halt die, er die Sonne explodieren. Also die Sonne, so eine ein, zwei Sekunden sehen sie natürlich davon. Nur ja. davor sehen sie die Sonnenstürme und dann über ja, und du würdest nicht zu dem 1% ja. gehören. Ja, das haben wir nicht spezifiziert, ich werde da neu geboren, vielleicht habe ich Glück. Aber was, also auf jeden Fall meine Position ist, ähm, ähnlich wie Lars. seine, Das einzige Szenario, was ich in meinem Kopf hatte, war, wenn es der Asteroid wäre und die gesamte Welt so eine Weltuntergangsparty, macht das ja safe cool. Ja. Aber ansonsten finde ich nämlich auch den Gedanken, schrecklich zu wissen, dass es bald vorbei und nach dir kommt nichts mehr. Da lebe ich lieber unbeschwert wie so ein casual Dude, der einfach irgendwann tot umfällt. So also primitiv. Ja, genau so sehr primitiv. Also da kann ich mich eigentlich größtenteils nur Lars' Argumentation anschließen. Jeder, wie er will. Ähm, ich mache mal meine nächste Frage. Und zwar, und ich fand die eigentlich ganz interessant, ich bin mal gespannt, was ihr darauf zu antworten habt. Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Auch noch nicht irgendwie in einer anderen Form. Entweder in allem überer Durchschnitt sein, unter über Durchschnitt verstehe ich die Top 35% so ungefähr, so Top 30, Top 35%. prozent Also entweder in allem, was du machst, überer Durchschnitt sein, oder in einer Sache deiner Wahl Weltklasse, aber in allem anderen unterer Durchschnitt. Ich habe sofort auch eine intuition Echt? Ja. Ich finde das schwer. Ja, ja ich, ich weiß auch, glaube ich, was Lars nimmt. Also ich glaube, ich habe, also weil ich die formuliert habe, habe ich da schon eine Antwort, aber äh, ja. Okay, dann Lars, fang mal an.
1: Äh, ich wäre lieber in allem so überer Durchschnitt, weil ich kann mir so viele Sachen dadurch ermöglichen, weil ich bin ja in allem überer Durchschnitt, das bedeutet, wenn ich Bock hätte, jetzt, keine Ahnung, Arzt zu werden, ich bin im Überen, du ich bin ja im Top 30 Prozent, oder den Top 30 Prozent werde ich bestimmt auch Arzt werden können, weil ich ja grundsätzlich in der Schule zu den besten 30 Prozent gehöre, und wenn du dann... Die besten
0: 30% deiner Schule können nicht Arzt werden. Also, um Arzt zu du werden... Du hast sagen die Möglichkeit, mal, das zu machen. Sagen wir mal, um Medizin zu studieren, brauchst du ein 1,3er-Abi mindestens. Die Top 30% deiner Schule hatten kein 13 Also, der 30%. Ja, okay, also das vielleicht Arzt ist vielleicht ein Extrem. Weil ich aber, aber du, kann, du kannst dir du kannst, du kannst sehr, 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 sehr... Ich, ich, ich hätte nämlich auch gesagt, Arzt gehört eher zu den Dingen, die da, glaube ich, gerade so... Ja, aber werden, du kannst oder? ja wirklich
1: fast alles gefühlt äh, ermöglichen. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, ich bin einer Sache übertrieben gut Weltklasse, also... Nehmen wir mal Sport. Wahl, ne? ja, nehm, nehmen wir Sport zum Beispiel. Okay, ich bin jetzt Weltklasse verdiene da meine Million, aber bin im Rest halt irgendwie dumm. Na, unterer Durchschnitt ist nicht dumm. Naja, aber ich, ich hab, meiner Vorstellung war es, okay, ich bin Fußball übertrieben stark, aber intelligenzmäßig. Bin ich unterer Durchschnitt. Ja, so also 90, 90, genau. 90er IQ. Ja. Und dann denke ich mir so, ja, okay, dann bin ich genau einer der, dieser Fußballer, die dann ein Interview haben und dann sagen: Ja, wo hat sie liegen? Ja, es hat.
0: man es immer, wo hat sie liegen. <lacht> hey, vielleicht war das aber auch immer die smarteste also, Antwort. Hier. Ich also, gesagt, sorry, aber. <lacht> ein bisschen beleidigst du sogar Menschen, die 90er IQ haben, die sind nicht dumm automatisch. <lacht> nein, genau aber ich bin. Also 90 ist ja noch okay. Nein, aber es ist dann schon so: ah, yeah, ich,
1: ich, 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 ich war ja in allem unterdurchschnittlich.
0: Ja, aber das soll ja auch genau heißen, unterer Durchschnitt heißt, du bist halt so in den, genau das gleiche andersrum halt so, das 35. Perzentteil. Also, ja, es aber gibt ich 35%, die schlechter sind als du und 65%, die besser sind als du.
1: Ja, ja aber also. genau, aber genau da ist es doch, ich bin halt in einer Sache nur gut und in den Rest ist halt, ist halt fast die also gefühlt fast jeder besser. Ja,
0: also ich, dachte mir halt also ich glaube wenn man in einer Sache übertrieben gut ist ist eigentlich eigentlich scheißegal dass du in den anderen Sachen nicht so gut bist trotzdem habe ich mich für das andere entschieden weil ich einfach ähm, ich bin sehr vielseitig interessiert und es gibt viele Dinge die ich gerne gut könnte zum Beispiel Instrumente spielen singen tanzen bin in allen Sachen eher unterdurchschnittlich davon. Und deswegen würde ich einfach gerne so, ich habe keine Ambitionen, irgendwie so Weltklasse in einer Sache zu sein, sondern ich bin eher so ein vielseitig interessierter okay. Mensch. Und deswegen passt das andere viel besser zu mir einfach. Okay, also meine Antwort ist definitiv in einer Sache Weltklasse sein. Ähm, einfach weil ich immer danach strebe, gut in Dingen zu sein. Ich glaube, wenn ich in einer Sache Weltklasse wäre, hätte ich so diese, dieses Streben erreicht. Ich will nicht in mehreren Dingen Weltklasse sein. Das ist ja auch absolut unrealistisch. Hm. Außerdem, da es in der Frage steht, deiner Wahl, könnte ich mir dazu auch noch etwas aussuchen, von dem ich dann schön leben kann. Schön, ja, entspannt leben da. kann. Ja, oder du bist in den Top, ein, äh, bist Weltklasse im Investieren oder so, weißt du, du hast so extremes Stimmt. Glück. Also du kannst ja in allem, du ja. musst dir nicht mal etwas nehmen, wo du drei Viertel des Jahres unterwegs in anderen Ländern bist. Du kannst dir irgendwas nehmen, was ein das ganz ist. du irgendwie ein top form manager bist. ob also, man das jetzt sein will, ist die Frage. Aber, aber ja. zum Beispiel, du kannst dir das ja einfach aussuchen und außerdem finde ich, es ist ein bisschen zu negativ dargestellt, unterer Durchschnitt in etwas zu sein. Wenn ich überlege, in wie vielen Dingen ich wahrscheinlich unter 20% der Welt bin, also ich bin bestimmt unter 20% im Singen. Singen zum oh, Beispiel. Ja,
1: also also Schlechstens 5% wahrscheinlich. Ich würde in
0: vielen Dingen schlechter werden, aber ich würde auch in vielen Dingen immer noch besser werden. Also auf einmal könnte ich viel besser League of Legends spielen, als ich aktuell spiele. Jetzt mal als Beispiel. Ja. Also ich, weißt du, was ich meine? So, Ich würde in vielen Dingen auch noch besser werden. Und es, es gibt die damit irgendwie zusammenhängen, meinst du genau. So genau, und es gibt immer noch 35% Menschen, die schlechter sind als ich. Also ich finde es nicht, nicht beschämend, in etwas in den 35% zu sein. Du bist in vielen Dingen, glaube ich, dort, wo du eigentlich denkst, dass du vielleicht besser bist, aber auf die gesamte Welt betrachtet. Ja, aber ich glaube, dass
1: ich zu in nur sehr wenigen Bereichen jetzt aktuell zu den oberen 30%, äh, zu den oberen 30, 35 Prozent gehöre. Bedeutet, dein Argument jetzt trifft bei mir auf viel, viel mehr Dinge zu. Genau, Definitiv. deswegen hast du ja das andere genommen. Ja, genau,
0: das stimmt auch. Ich würde auch nicht sagen, dass ich in vielen Dingen, also ich würde wahrscheinlich von, jetzt mal von meinen Fähigkeiten her, deutlich mehr davon profitieren, also weitgreifender profitieren, wenn ich in allem auf einmal Natürlich. höherer Durchschnitt bin. Ich ich die Frage ist halt, was, du, was für eine Ambition du hast. Genau, und also. ich sehe halt in dem einen ein, ein sicheres, nicht nur ein sicheres Einkommen, sondern reich sein, basically. Ja, ist auch und so. Und dazu dann halt in, man, in, in allem anderen jetzt niemanden heftigst übertrumpfen können, aber immer noch absolut lebensfähig sein ja, ja, und halt immer noch Dinge Spaß machen. Zum Beispiel, also ich hätte immer noch Spaß an vielen Dingen, in denen ich dann nicht so Natürlich. Ein Sport, den ich, ich mache in den unter 35... Ich singe übel gern und singe Scheiße. Genau. Oh, uh, yes. Also, das meine ich ja. Oder ich würde dann immer noch klettern wollen, zum Beispiel. Klar, die Frage, dann kommen wir so, zu so kleinen Fragen, könnte ich jemals irgendwann, wenn ich diese 35% erreicht habe, dann werde ich auch nicht mehr besser, jetzt mal in diesem mhm. Szenario. Das heißt, ich würde dann für immer stagnieren im Klettern, dann finde ich ein neues Hobby, bis ich wieder diesen Punkt erreicht habe und dann neues und so weiter. Aber ich bin halt reich. <lacht> das stimmt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, jeder noch eine, vielleicht eine. Und vielleicht eine oder. Ja, ich wollte gerade sagen, Also ich habe auch zum Beispiel noch eine witzigere Vorbereitung. Ja, ich wollte wollt gerade sagen, würde. ich wollte jetzt also, mal, mal eine lockere. Ja, zum ich, lockeren Abschluss. Ich mache jetzt auch mal eine lockere, wo
1: ich auch letztens, wie es mir wieder aufgefallen ist, als ich äh, Wäsche gemacht habe dass mich einfach abgefuckt hat des Todes.
0: Okay, jetzt kommt was ganz Weirdes.
1: Ja, kommt es auch. Ähm, entweder wollen, dass jede Katze, die jemals verloren gegangen ist, jetzt auf einmal in deiner Wohnung landet. Oder, dass alle Socken, die jemals in der Waschmaschine verloren gegangen sind oder sonst irgendwo verloren gegangen sind, endlich wieder ein Paar äh, bilden. Das eine ist für ein da negativ, das an, andere ist für positiv. War,
0: ein Paar bilden? Ja, dass du endlich wieder... die. Aber das ist doch was Positives.
1: Da, dass, dass entweder diese ganz Alle Socken, die du jemals verloren hast... Nur du. Ja, für dein Szenario jetzt. Ja, was, du, war das letzte Szenario? Alle Katzen, alle Katzen, die auf der ganzen deinem Haus. Die verloren gegangen sind. In deinem
0: Haus. In die Basel Ach, Zu ihren Besitzern. wieder. So. so, Ich wollte gerade sagen, Digga, <lacht> das eine ist was voll negatives, das andere ist was voll negatives. Das blunden. eine, dann habe ich ganz viel Katzenmatsch <lacht> in meinem Haus. Oder <lacht> die alle getötet wurden durch den. Druck und, und bei dem anderen Spaltung wir Rechte schon zusammenlegen. Ist doch wie wir den Nein,
1: nein, lass sie, aber du musst schon wieder zusammenlegen. Die sind doch wieder da. Ja, eigentlich. okay, aber
0: auch das ist deutlich positiver, wenn alle, alle Katzen in meinem Haus werden, Nee, lass mal. Die, also alle, halt nur, die werden halt dann auch alle tot. Sonst Moody. okay,
1: das, wir werden davon ausgehen, dass sie dass schon noch so äh, schnell, dass sie in dem Abständen kommen, dass du sie auch okay. wirklich nicht auf einmal in einem 10 Quadratmeter okay, auf alle Katzen, haben die Katzen jemals verloren, verloren gegangen sind zu ihrem Besitz so. Oder
0: alle sollten. Ja, nee, da habe ich was. Ja, ich denke auch. Oh. Ja, also jetzt kommt wieder J mit tollen Antwort, aber ich würde das mit den Katz nehmen, weil da könnte du... <lacht> das ist so, wenn wenn Socken eine gewisse Zeit fehlen, holt man sich einfach ein neues Paar, das heißt, ich habe nicht den Bedarf nach neuen und, also nach den Alten so gesehen. Und das andere ist einfach emotionaler Schaden, also äh, emotionaler Schaden, den man wieder bereinigen könnte. Also da das andere zu nehmen, fände ich irgendwie weird, um ehrlich zu sein. Ich, ich schließe mich dir auch absolut an meine Antwort. <lacht> Aber, ist auch die kannst trotzdem lachen, du Arsch. Der, der <lacht> Punkt ist, äh, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Socke verloren habe. Ich habe eher das Problem, dass ich einen Verschleiß an Socken habe, weil sie reißen, Löcher kriegen oder was auch immer. Ey, das letzte Mal eine Socke wirklich verloren habe ich vielleicht, als ich 15 war.
1: Naja, so also bei mir, also... Ich, mein, ich, ich, hab, ich
0: weiß gar nicht, wie man in der Waschmaschine was verlieren kann. Ich glaube, ich habe noch nie in der Waschmaschine was verloren. Also,
1: mir ist letztens mal aufgefallen, als ich bei uns hier die Socken zusammengelegt habe, okay, jetzt, bei der letzten Maschine war es wirklich eins zu eins, jede Socke ging auf, aber davor habe ich irgendwie so sieben, acht Socken von jedem, von also von zwei, von jedem von uns, einfach da so reingelegt, so, ja, cool. Jetzt.
0: Dann hängen die wahrscheinlich irgendwo im Zimmer rum. und. Ja, aber du,
1: aber wie häufig war es dann so, dass du nie wieder gefunden ja, hast? Ja, dass man nicht so dran gedacht hat. Ja. Die, die, die waren dann ja, bei
0: mir.
1: Die waren irgendwo dann und die haben einfach das hat mich mal nur letztens abgefragt. Okay. Ich so, okay, um mal so eine lockere Frage reinzunehmen, habe yeah. ich jetzt die reingenommen und ich nehme aber auch die Katzen. Es ja. ist einfach nur so, oh fuck ey, schon wieder so viele Socken
0: weg. Aber Na, lass, mal, lass mal so irgendeine Frage rein abbauen. Aber man würde halt vielen Leuten eine Freude machen und das andere, wenn du Socken verlierst, kaufst du dir neue, dann betraue, ja. du betrauerst du die verloren gegangene Katze deutlich mehr als die verloren gegangenes Paar. Ja naja, gut, also ich kenne nicht so also, viele
1: Menschen, die eine Katze verloren haben.
0: Ja, ich kenne ein paar, aber das reicht schon. Naja, okay, meine letzte Frage ist ähm, extrem meine sinnvoll. Letzte Frage. <lacht> Junge, du hattest gerade eben auch schon wieder ein und ich habe nichts gesagt. Man, jetzt Zeit ich schon mal zurück. Ihr, ey. Meine Güte, <lacht> ist ja wie mit einem zwölfjährigen auszusehen. <lacht> Würdest du lieber jedes Mal, wenn du jemand Neues kennenlernst, wie ein Hund ihn am Hintern riechen, oder für den Rest deines Lebens Hundefutter als Abendessen essen müssen? <lacht> War also zur Begrüßung am Arsch riechen, oder? Also, jetzt die, also entweder, wie Alligator in dem Lied sagt, äh, wir Hunde ohne Pathos riechen und sich beim ersten Date gegenseitig am Hintern riechen. Aber nur beim ersten er Mal. Sagt er aber Arschloch, Ich oder? weiß, er sagt Arschloch. Oder zum Abendessen darfst du nur noch Hunde essen. Und nein, es gibt nicht das Szenario, dass du genug vorher isst und dann nie wieder zu Abend nein, nein, essen nein. musst. Das, das Szenario, Szenario ist, gibt es nicht.
1: Das Szenario, wonach ich fragen wollte, ist... Wie viel? Nein. Okay. Das äh, ist muss ich jedes Mal, wenn ich eine Person begrüße am Arschloch riechen, nur, nur beim ersten Mal, wenn ich sie sehe.
0: Immer, wenn du jemanden kennenlernst. Okay. Also auch so, es muss nur sein, ihr steht in einem Kreis und du sagst Hallo. Bevor du Hallo sagst, riechst du dem am Hintern. Okay. Und uh. zwar jeder Person, auch deinem Boss beim Vorstellungsgespräch. Schüttelst die Hand, riechst am Hintern. Okay, aber das, das beantwortet meine Frage. Ich muss ihm nicht tatsächlich am Arschloch riechen, sondern... Also du musst ihn nicht... Also, wenn das für dich der entscheidende Faktor ist, okay, ja, Ich glaube, ich, glaub, ich nehme, also. Ich hab meine Antwort. Ich auch. Okay, schieß los. Dann Ich doch ich das, das Arschloch-Riechen sein. nehmen. Also, weil, <lacht> ganz ehrlich. Aber wenn du ein Vorstellungsgespräch, so kriegst du nie einen Job, Alter. Ja, okay, dann kriege ich, finde ich, irgendwas, wie ich mich selbst einstellen kann. Es gibt genug Leute, die uneinstellbar sind, die leben davon, zum Beispiel ja, Autisten, Tourette, was auch immer. Da gibt es viele Menschen, die nicht Und du nicht glaubst, aber, du würdest, damit würdest du dann durchkommen? So, ich habe okay. quasi eine Form von Autismus, ich muss Menschen am Hintern riechen. Nein, ich meine, es, es gibt genug Menschen, gibt die von vielen Leuten nicht eingestellt werden, die Ach irgendwas so. hinkriegen, Na wo ja. sie dann trotzdem Geld verdienen. <lacht> äh, und, obwohl, jetzt, also ich weiß nicht, Hunde Hundehunde ist wahrscheinlich gar nicht so arsch, aber... Ah, also kommt, glaube ich, drauf an. Ich weil glaub, meine Antwort beruht auch so ein bisschen auf dieser Richtung. Ich glaube, ich bin echt, ich glaube, das ist die unentschlossenste Frage. Vielleicht, Ich, ich fand gerade schwer. Ich bin kurz <lacht> davor, meine Antwort zu ändern. Vielleicht nehme ich doch das Hundefutter. Ich Ich, ich, ich lasse lass mal, mal ganz kurz überlegen, äh, ich sage auch
1: am Ohrschloch riechen. Ähm, einfach mit der Tatsache, ich habe einmal diese kennt ihr diese Jelly Beans äh, von Harry Potter, die nach yeah. Hundefutter schmecken. Ich ja. habe noch nie in meinem Leben ekelhaft, was ekelhafteres gegessen als die
0: Hundefutter. Okay, aber du würdest dich ja dran gewöhnen mit der Zeit. Boah, Alter, nein, ich glaube, da ja. würde ich mich nicht kümmern. Was? Das hat wirklich das Ekelhafter. Da muss ich mich aber reinklinken, dann direkt mit meiner Antwort. Ich würde das Hundefutter nehmen und zwar es gibt Safe Hundefutter, was nicht so schlimm schmeckt, das nach Getreide schmeckt oder so Boah, das war so ekelhaft. Nicht, es gibt Safe irgendwie so ein getrocknetes Getreidehundefutter, ja. Hundefutter, was ist, wie jetzt würde es so Porridge essen, nur das ist halt schlechter. Also, ich habe
1: ich habe halt genau dieses eine, diesen Eingeschmack
0: im Kopf. Ich habe den, den auch den, im Kopf und ich den
1: ganzen Tag habe ich nach Hundefutter aus dem Mund gemobbt. Ja, stinkst
0: aus dem Mund. Weil du
1: so. ich habe mir selbst meine Zähne geputzt. Es hat nicht geholfen. Ich habe trotzdem noch nach Hundefutter gemobbt. Ich habe Cola, ich habe keine Ahnung was gemacht. Ich habe immer noch nach Hundefutter gemobbt. Es war wirklich, die, ab diesem Zeitpunkt habe ich nach Hundefutter gemobbt. Und ich habe dieses Ding nicht runterschlucken können. Ich habe es wirklich äh, dreimal reingebissen mir kam es hoch, hab's ausgespuckt und davor dann jeden Abend eine Portion zu wie gesagt, es gibt ja auch an, welche, anders Ich, die hat, ich wollte gerade
0: sagen, also ich glaube, ich habe meine Antwort tatsächlich geändert und zwar mit dem Gedanken, der mir auf einmal kam. Es ist zwar Katzenfutter und kein Hundefutter, was ich jetzt als Vergleich bringe, aber ich hatte ja lange Zeit eine Katze und es gab, wir haben dir manchmal so zum Geburtstag oder so, so ganz schönes äh, Katzenfutter. Und das hat teilweise wirklich lecker gerochen. Fisch oder sowas halt. Na, ich finde, Fisch ist kein leckerer Geruch. Aber, so, aber. Ähm, es hat wirklich lecker gerochen. Da war dann vielleicht irgendwas Fruchtiges dabei oder so. Hm. Und wenn ich mir vorstelle, dass es so eine Art von Hundefutter gibt und dann auch dazu nehme, dass man sich mit der Zeit dran gewöhnen wird, auch wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass du ja. dich dran gewöhnt. Du gewöhnst dich auch irgendwann an den Geruch deiner eigenen Fürze. So, also die <lacht> riechen auch nicht angenehm. <lacht> nee, tue ich nicht. <lacht> <lacht> äh, außer die sind jetzt ganz komisch. Deswegen, Sag ich ja, tue ich nicht. <lacht> Deswegen glaube ich, nehme ich das Hundefutter. Weil dann habe ich immerhin soziale Bindung und Job und alles Mögliche. Oh, und dann kaufe ich mir eine ganz aggressive Mundspülung noch dazu. Und dann, <lacht> Aber ja. bevor du die letzte Frage jetzt stellst, wir müssen uns diese Folge unbedingt für nochmal eine Zitate der Staffelfolge merken, wenn wir den Staffelabschluss machen. Weil ich glaube, hier sind richtig viele gute Zitate dabei. Ja. Wenn man die aus dem Kontext reißt. Weil wir reden über komische Dinge. so. Also ja Nee, sorry, also ich habe diesen Gedankengang da drin und ich
1: glaube auch, dass wenn ich das da sozusagen als Tick, also als, als autistischer Tick verkaufen kann, dass ich am Ohrschloch von jeder Person riechen muss, wenn ich sie zum ersten Mal sehe, dass ich das dann doch irgendwie durchbekomme, dass ich das dann irgendwie dann doch sozial Angesehen, mehr oder weniger. Und wenn ich dann meine Bewerbung schreibe, ja, übrigens, mein Tick ist, dass ich zu begrüßen muss, ich ja im Orschloch riechen.
0: Aber haben wir nicht gesagt, du darfst davor nicht sagen? Also, das ist das, nee, Ganze, das was nicht du machen musst? Nee. Nein, so, ich, ich an, du machen musst. Nein, du musst ja, bevor du dich begrüßt. Ja, aber ja, 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 wenn, ja, wenn ich eine E-Mail schreibe zu einem ein ja, ein das ist ein kleiner Heck drumherum. Ja, also ja. Ich, ich, ich meinte schon, also wenn du über oh. einen begrüßt, musst weil Begrüßung so du so begrüßt und so Handschütteln. Du kannst dann nicht sagen, sorry, das ist dein Tick, sondern du musst einfach erstmal. So wie Hunde Hunde sehen sich. Stell dir mal bei unserem Job vor, du kriegst jeden jeden alle zwei Jahre neue Klasse. Ja, Hallo? Du musst bei allen Kindern. Das, ist, das, macht du das mich nimmst du lieber. Nicht. Was? Das, das machst du mich safe. Ich nehme das von dir. safe. Vor allem, wie viele klagen nur wegen sexueller Belästigung am Hals. Du haben. Du nicht, das meine ich ja, halt, du würdest nicht Lehrer werden können. Punkt aus ja. okay, okay. Nein, aber Puh. ich das aber ist auch das in, das in der Öffentlichkeit, wenn du jemanden neuen kennenlernst, lernst du am Hintern, wie es, er Aber ich muss nur gerade sagen, das habe ich mir bildlich Bild,
1: sehr witzig vorgestellt, eine Person zu sehen, die. Also, ein Lehrer zu sehen, der so den in die Klasse Siehst kommt, reinkommt. <lacht> einfach eben so im Klassenraum so zu. Als neutraler Beobachter
0: noch einmal so, hallo! Und dann so einmal so aufgestellt. Besonders, <lacht> was, was. Ich will nur mal kurz anmerken, ich glaube, wir unterschätzen alle, wie tief man tatsächlich in die Knie gehen muss, irgendwann um im Arsch zu riechen Schon <lacht> ne, so ein kleines Kind, so, so ein kleines Auch ein Erwachsener, du musst komplett in den Squad <lacht> reingehen, um das da ranzukommen. Und okay. den ganzen Körper kaputt damit. ja. ja, ja. Letzte Frage. Also, entweder nie wieder hochprozentigen Alkohol trinken. Okay. Hochprozent Hochprozentig <lacht> heißt über 10% für mich. Ich weiß, das ist jetzt nicht heftig, aber... Ne, mach mal 15, weil es gibt Wein, der hat. Ja. Und Bier, der hat über 10%.
1: Und ich nehme jetzt nicht jetzt den ja, 75% Stark ich Bier. Ich wollte
0: eigentlich bei meiner Frage bleiben. So. 10%. okay. okay 10%. Ich habe extra Wein schon ausgeschlossen. Also außer jetzt so einen fruchtigen Hugo-Scheiß mit 9% oder so. Achso, du meinst eingeschlossen. Nein, also in das ist hochprozentig. Okay. Genau.
1: Also ja. 10% ist, also 11% ja. ist schon hochprozentig für dich. Okay. Genau. Das heißt, okay,
0: ja, lass mir mal Josch seine Frage Genau. Sehen. Also wirklich über 10%. Entweder nie wieder über 10%igen Alkohol trinken oder nie wieder unter 10%igen Alkohol trinken. Ich habe sofort meine Antwort. Ich habe auch meine Antwort. Ich habe meine Antwort auch.
1: Äh, dann fange ich einfach mal an, ich nehme unter 10%, weil. Also ich, nie wieder
0: unter 10%?
1: Ne, nur noch 10, unter 10%. Ich gerade Sorry, auch so. <lacht> Sorry äh, weil ich sage, ich trinke viel, viel häufiger ein entspanntes Bierchen und jetzt mal drauf gucken, das hat jetzt 4,8%, was wir gerade trinken. Das, da kann ich auch immer noch mal Spaß haben. Aber wenn ich immer nur über 10%, muss ich immer noch Wein oder, oder Schnaps halt kaufen. Da würde ich im Prinzip, sobald ich mal, oh, lass mal ein Spatul eintreten, würde ich mir immer
0: schnaps in den Ge äh, Rachen kippen. Verstehst du jetzt, warum ich Wein drin haben wollte in dem Verbot, weil sonst wäre es viel zu einfach gewesen. Dann hättest du Bier, Wein, alles trinken können. Das Einzige, was wir nicht alles trinken können, an Spirituosen. Ja, nee, das stimmt schon. Nee, ich nehme aber auch, dass äh, nie wieder Sachen über 10% trinken, weil. Wenn ich. Dann fallen immer diese Situationen weg im Sommer, wenn man grillt, draußen auf der Terrasse chillt, da habe ich keinen bockenden Schnaps zu trinken oder einen Wein. Also ich bin ja kein Mensch. Ja, Cocktail
1: kannst du ja trotzdem trinken.
0: Ja, aber ich trinke super gerne Bier einfach in den Szenarien. Also mir geht es ja nicht darum, dass ich dann nichts zu trinken hätte. Ey, bei war, mir geht es mir doch genauso. Ich, deswegen, bei mir geht es darum, ich hätte einfach übel bockenden Bierchen zu trinken. Ich redet gerade sehr viel durcheinander. <lacht> <lacht> Würde ich einfach das nie wieder über. Okay, ich habe lange drüber nachgedacht, weil ich dachte erst so, ja, aber wenn ich jetzt mal, ich will nicht immer 5 Liter in mich reinpumpen müssen, wenn ich jetzt mal mich wirklich trinken will. Und das wäre halt mit Bier, 5 ja, Liter ist jetzt natürlich eine Übertreibung, aber ihr wisst, was ich meine, sehr, sehr viel Flüssigkeit. Und deswegen, hab, anfangs habe ich dazu geneigt zu sagen, ja, ich nehme nur noch das Hochprozentige, also hochprozentige in Anführungszeichen, weil ich kann immer noch ein Starkbier trinken oder ein Wein hm. oder Cocktails oder ein Mischgetränk, alles Mögliche. Gin Tonic finde ich immer, also ich mag Gin nicht, aber es gibt ja Getränke, die sehr erfrischend sind im Sommer auch zum Beispiel. Ich glaube auch, dass ich dabei bleibe, obwohl es mir wirklich schwerfällt, in den Szenarien, die ihr jetzt zum Beispiel gerade beschrieben habt, die ich mir auch schon vorher gedacht habe, auf Bier zu verzichten. Ich, ich mag Bier sehr, sehr gerne. Und ich glaube trotzdem, dass ich ein, eine größere, aufs ganzes Leben betrachtet, habe ich eine größere... Auswahl an Getränken, ja. wenn ich das Niedrigprozentige ausschließe. Das stimmt Und ich genau. glaube, irgendwann, wenn ich wirklich nur noch Bier trinken könnte, das kann ich mir aktuell nicht vorstellen, aber irgendwann würde ich mich vielleicht dran satt trinken und hätte keinen Spaß mehr am Alkohol trinken. Maybe. Und nicht so viel Auswahl, dann, dann könnte ich mal einen Radler trinken, wow. Und dann bleibe ich lieber beim Hochprozentigen, trinke weniger, aber dafür mit viel Auswahl und viel Abwechslung. Ja, passend zu uns haben wir dann ja mit dem Alkohol einen ganz guten Abschluss der Folge gefunden. Ähm, und ich würde sagen, äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unseren Überlegungen. Äh, könnt ihr mal, wenn ihr Spaß dran habt, sagen, wie ihr bei manchen Sachen entschieden hättet. Und ansonsten bleibt da noch nicht mehr viel zu sagen. Außer. Ähm, Kuss auf die Nuss.
1: Küsschen auf
0: Nüsschen. Und spread love not hate. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal? Glaubt. Ich weiß nicht.
1: Ciao. Tschüss.